0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。これだけ日々科学が進歩している世界でも、まだまだよくわからないことって多いんだよな。最近、こういう話を聞いてると、実は私たちが知ってることの方が、少ないんじゃないかって思ってくるわ。そうかもしれないな。今日も謎の怪異に超能力、自然現象と幅広く取り扱っていこうと思う。それは面白そうね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってねー。科学で証明できない謎の超常現象4001。スキンウォーカーカまず一つ目は伝説のユーマスキンウォーカーだぜ。肌の、歩く人よくわからないわ。スキンウォーカーはアメリカの南西部に占住するインディアン、ナバホ族に伝承されている魔女魔術師のことなんだ。雪男とかみたいなものじゃないのね。任意の動物の毛皮を身にまとって、自らに憑依させてその力を使ったり、他者や動物に憑依して操ったり、動物自体に変身する力を持っている、ガイオナス邪悪な存在なんだぜ。悪い魔女さんじゃない。動物の皮をかぶるってところからスキンウォーカーなのかしらね悪い存在だから同じ魔術師でも人を癒してくれる魔術を使うヒーラーなどとは全く異なるものとして扱われているな同じ魔術を使う存在なのにどうして悪者になっちゃったのかしら包丁とかと同じように魔術も善悪は使用者によるってことかしらねその通りだぜスキンウォーカーは未熟さから安易で邪悪な魔術に溺れたものの末路だとされているそういうのを聞くと、実在するものというよりは子供とか若者に、気をつけなさいよって教えるための存在に近いと感じるわ。暗くなる前に家に帰らないとあれが来るぞみたいな。だが、近年になってスキンウォーカーのような謎の二足歩行の生命体が撮影され、その動画が投稿されて話題になっているんだぜ。スキンウォーカーがついに撮影されたかもしれないってことその動画はカナダで撮影されたとされているんだ。5月4日に TikTok でシェアされた動画は、瞬、ま、たたく間に話題になったんだぜ。どんな動画だったの撮影者は夜8時から翌朝8時まで警備員として勤務の予定だったんだ。夜間の警備員さんってことそうだな。その仕事中、撮影者は人型のような奇妙な物体を見たんだぜ。投稿された2本の動画はいずれも対象物をクリアに映しているわけではないんだが、この動画を見た人からはビッグフット説。幽霊説を語られながらスキンウォーカーだとする声が多かったんだ。不思議な能力を持った謎の魔術師が実在するかもしれないのね。科学で証明できない謎の超常現象4000 に。スキンウォーカー牧場。二つ目はスキンウォーカー牧場だ。スキンウォーカーって飼育できるのっていうか牧場で飼ってどうするのああ、別にスキンウォーカーを飼育していたわけじゃないんだぜ。そうなのここはアメリカユタ州にある元々牧場だった場所なんだ。そしてここはただの牧場ではなくて、頂上常現象多発地帯として有名なんだぜ。その頂上常現象っていうのがスキンウォーカーそれも含めてポルターガイストや UFO、ユーマの目撃、キャトルミューティレーションなど、あらゆる怪奇現象が起こる場所なんだ。ただの牧場なんでしょどうしてそんなことにその原因はかなり昔の時代に遡る。この地に白人が移り住み始めた時に、原住民のナバホ族と白人側についたウステ族の間で、争いが起こってしまったんだぜ。どっちが勝ったの争いはウステ族の勝利に終わった。負けてしまったナバホ族は、この地を追い出されることになったんだが、その際に土地に、スキンウォーカーの呪いをかけたと言われているんだな。それで怪奇現象、超常現象が起こりまくる文字通り呪われた土地になってしまったのね。ああ、牛は怪我するし、オーブが飛び交うし、銃が効かない生き物は出るし、まあ仕事にならなかったんだと思うぜ。土地の過去ってやっぱり調べないとダメよね。墓地の上に何かを建てちゃったとか、大きな災害が起こった過去があるとかは、しっかり確認しないと後で大変なことになるし、そこで眠っている人たちにも申し訳ないもの。そんな場所でも奇妙なことが起こるとなれば、興味を持つ人はいるもので、こういった噂に興味を持ったビゲロウ氏という人物が、この土地を20万ドル、日本円で約2400万円で購入するに至ったんだぜ。多少レートは変わるんでしょうけど、それにしても数千万円も出して、いわく月の土地を買う人はそうそういないわよね。彼は自分の会社で牧場の調査を行ったんだ。相当な金持ちだろうとは思ったけど、社長さんというか経営者だったのね。それでその調査はうまくいったのああ。実際に多くの頂上現象が観察されたんだぜ。この調査中の2010年から2016年まで、警備や実験の手伝いをしていたマルクス氏の証言がある。どんなことが起こったのかしら誰もいないのに部屋が散らかるんだ。これは牧場に行った初日に起きたことだそうだぜ。私ならその時点で逃げ帰るわね。自室のベッドに荷物を置いて、勤務地である牧場の見学に行って帰ってくると、荷物が部屋のあちこちに散乱していたんだ。もちろん誰も部屋には入ってないぜ。超大地震でも起きたのかしらそれから8台のノートパソコンの充電が数秒でなくなったんだ。全部数秒でそうだぜ。幽霊って電子機器に干渉するっていうし、でもスキンウォーカーの嫌がらせの可能性も、いろいろ起こりすぎてて原因に心当たりしかないわ。牧場内を撮っている監視カメラに、古臭い格好の人間の透き通った影が映り込んだことがある。それも一度や二度じゃないんだぜ。それは確実に幽霊ってことよね。加えて、ゲートに立っていると、急に視界や聴覚に異常が現れ、気分が悪くなってその場から離れるしかなくなったこともあるとのことだ。五感に異常をきたすのは怖いわね。そのまま、目がおかしくなったり、耳が聞こえなくなるんじゃないかって恐ろしくなるわ。あとは、喫煙者なんていないのにタバコやパイプ、硫黄の匂いなんかがしたこともあったそうだぜ。それは、きっと誰かが隠れて吸ってたのよ。若干、怖さで限界が来てるみたいだがまだ折り返しだぜ。マルクス氏が語った怪奇現象は全部で10個もあるんだ。そういうの先に行ってくれないかしら。6つ目は謎の発光体。雪の降る中で二人でゲートの警備をしていると、近くにものすごく強い光が現れたんだ。もちろん、調査のために向かったんだが、光源になりそうなものはなかった。それじゃあ一体何だったの寝室に強い光が突然差し込んだこともあったが、その正体もやはりわからないままだそうだ。自分の部屋でも安心できないってマルクスさん、メンタルが強靭すぎない軍人上がりの人だから、その辺は一般の人よりも耐えられたのかもな。なるほどね。それから、5日間で1000枚のモノクロ写真を撮影するという実験も行ったんだが、明らかに誇りではない光や、人間のシルエットが映っていたんだぜ。やっぱり何かいるのは確実そうだわ。レイムはウィジャボードって知ってるかいいえ。何それ海外版のコックリさんみたいなものだ。簡易的な高齢術の類だな。海外にもそういうのってあるのね。それをここで行った時には、誰も触っていないプランシェット。こっくりさんでいう10円玉に当たるものが浮かんで飛び上がり、参加者の一人を指し示したそうだ。ちなみに席替えをしても、やはり同じ人を示したそうだぜ。クレイ術っていうか、なんかヤバいの連れてきてない ?10 円玉を動かすどころか、浮かせて動かすって尋常じゃない幽霊でしょ。日本でも心霊スポットで高霊術をしてみるっていうのはあるけど、本物の場所でやると、こういうことになるのかもしれないな。そのご指名いただいた人、大丈夫だったのかしら次は突然変異の可能性も拭えないが、明らかに異常な花のカエルの目撃情報もある。そのカエル自体が怪異なのか、何らかに影響を受けておかしな姿になったカエルなのか、どちらにせよ奇妙なことに変わりはないわね。最後はスキンウォーカーの目撃情報だ。原住民たちはスキンウォーカーの呪いをかけたんだからいても変じゃないわよね。感覚がおかしくなってるわね。ユーマが普通にいるのは問題だわ。ある夕方、犬を連れてパトロールをしていると、急に誰かの視線を感じたんだ。その方向を振り返ると、丘の上に不審な男が立っており、侵入者かと思って声をかけたんだぜ。それくらい人っぽかったし、生きている、存在している感じがしたってことかしらああ。だが、その男は返事をせず、にわかに地面に触れると、たちまち狼のような姿に変わったんだ。そしてそのままどこかへ行ってしまった。毛皮をかぶって動物に変身する。スキンウォーカーの特徴通りね、その時はひどい雷雨に見舞われてしまって、一度オフィスに戻ったんだが、翌日にその丘を調べると、人の足跡と狼の足跡、両方が残されていたんだぜ。これだけの体験をしているってことは、やっぱりスキンウォーカー牧場には何かがいるし何かがあるってことよね。マルクス氏はこれ以外にもたくさん体験してるし、それを明かす準備もあるそうだ。それは彼の今後の発言に期待ね。そういえば、牧場って今はどうなってるのまだビゲロウさんが持ってるのかしらいや、ビゲロウは2016年に450万ドルで牧場を売却している。ちゃっかり儲けてないお金の価値の変化ならいいんだけど、そもそも20万ドル、ポンと出せる人にとっては、400万ドルくらいの儲けはそんなに大きなことでもないかもしれないけどな。彼にとっては大した利益じゃないってことね。今の持ち主はよくわからないペーパーカンパニーだ。現在、牧場はゲートで囲まれて、中に入れなくなっているんだぜ。よくわからない会社が人を入れないように囲ってるってなんだか怪しいわね。確かにスキンウォーカー牧場絡みでは解けていない謎だらけだが、その有名さと怪奇現象の多さからか、調査を続けているジャーナリストや研究者は多い。それじゃあその続報を待つしかないのね。ここがこれだけ有名になったのも、実は過去に映像化されたことがあるからなんだぜ。調査チームが牧場の怪奇現象に挑むというドキュメンタリーだ。普通に面白そうね。続報が待ちきれない人は一旦、これを見るのもいいかもしれないわ。普通に面白そうだし、ォッチリストに入れておきましょう。科学で証明できない謎の超上現象4 0 0んナターシャデムキナ。三つ目はナターシャデムキナだぜ。人の名前よね女性かしらそうだぜ。ちょっと前に日本でも話題になったから覚えている人もいるかもしれない。体内が透けて見える X 線の目を持つ人として有名になったロシア人女性だ。X 線の目彼女は1987年にロシアサランスクで生まれた、いたって普通の少女だった。そんなナターシャに投資能力が開花したのは、10歳の時のことだったんだぜ。生まれついて持っていたわけではないのね。能力は母親と家でくつろいでいる時に突然目覚めたという。急に母の体内が見え、臓器がどうなっているのか教えることができたそうだな。大事故に遭うとか、神秘体験をしたとか、そういうわけじゃないのに、急に能力を使えるようになったって。珍しいけどリアルな気もするわ。その後は普通のビジョンと、投資中のビジョンを数秒で切り替えられるようになったんだ。この能力が解明されたら、医学界に衝撃が走るかもしれないわね。他にも X 線の目を持つ人が生まれれば、レントゲンいらずになりそうじゃない。そうやって彼女の特殊能力に多くの人が注目したんだ。中には診察にまで訪れる人が現れるようになったんだぜ。ナターシャは見えるけど医者ではないのよ。ちゃんと病院で検診を受けてほしいものね。彼女に興味を持ったのは地元医師も同じだ。本当にそんな能力があるのかと試してみたところ、どうやら本当らしいということが判明したんだな。こうやってどんどん有名になっていったのね。ああ。もちろん、この噂を聞きつけた地元氏が放っておくわけがない。2003年に取り上げられると、イギリスのタブロイド史座さんの目に留まり、能力を公の場で実演する機会が設けられたんだぜ。実演に協力したのそうだぜ。それにその実験は大成功に終わった。実験に協力した女性の体内に金属片があると正しく言い当てたんだぜ。体内に金属片この女性はつい最近、交通事故にあったばっかりだったんだ。ナター社の能力は本物としか言いようがないわね。翌年、2005年にはニューヨークで超能力に懐疑的な立場を取る、サイコップの研究者との対決の場が与えられたんだぜ。対決ってどういうこと7人中5人以上の病状を言い当てられるかどうかというものだな。5人以上当てたらナターシャの価値、能力は本物だと認めるが、4人以下だった場合はサイコップの価値、能力は認めないということになる。だから、医者でもない少女に投資だけで病気を当てさせるなんて無理があるわよ。結果は7人中4人正解。十分すごいとは思うんだが、もともと5人という基準だったからな。サイコップは彼女の能力を認めることはなかった。そういえば日本でも有名みたいな言い方だったけど日本でも紹介されたことがあるのメディアで取り上げられたどころか東京にも来ているんだぜ。そうだったの東京電機大学の名誉教授、松教授の招待で実験に協力したんだ。そこでもナターシャは素晴らしい結果を残しているんだぜ。どんな感じだったのかしら患者の膝に人工器具が埋め込まれていることを当てたり内臓が左右逆であることや妊娠初期であることを正確に言い当てたんだ。後半は本当に投資能力でもないと見抜けないことじゃない。それから動物病院でも犬の右後ろ足に人工器具が埋められていることを指摘した。この時のナターシャの様子はオカルト研究家や学会員などによって議論され、2005年には奇跡体験アンビリーバボーでも放送されたんだ。そんな超有名番組に取り上げられていたのね。それは知っている人もいるはずだわ。その後のナターシャはどうしているのこういった検証を終えた彼女はロシアに帰国し、2006年以降ナタリアでムキな特別診察センターで診察を続けているそうだ。診察ああ。投資能力で体に異常がないか見ているんだぜ。価格も日本円で約1500円と破格で、非20人程度訪れるとのことだ。彼女は自分の能力を人のために役立てているのね。一部の批判的な意見の人は彼女の能力は、外観の診察から可能な病気を推測する。ゴールドリーディングの手法に過ぎないという意見が多い。それで本当に全部説明できるのかしら。膝に器具が埋められているとかは、百歩譲って歩き方でわかるとしても、内臓が逆だとか、それが動物であっても能力を使えるところとか、筋が通らないんじゃないああ。ナターシャの能力を完全否定するほどの証拠にはならない。そうよね。もっとも、一番成績が悪かったサイコップのテストでも7人中4人。その前に行ったニューヨークでの実験は、7人中6人は的中させているんだ。果たしてコールドリーディングだけで、これだけの正確さで病状を言い当てられるんだろうか。あんまり現実的じゃない気がしてしまうわ。こういった結果を総合してみるに、能力自体を疑うのもいいけど、能力は本物だと認めた上で、そのメカニズムの解明に入った方がいい気がするよな。その方が今後のためになるわよね。彼女の能力を解明したことで、新たな体内の撮影技術の開発につながるかもしれないし、人体の可能性の解明にも一役買うかもしれないもの。そのあたりは今後の研究に期待ってことかしら。科学で証明できない謎の頂上現象4004。地震雲。最後は地震雲だぜ。地震雲って毎日毎日、SNS で見るけど何が違うのかわからないのよね。それにほぼ毎日出てるんなら、地震の前にもたまたま出てることもあるでしょう。確かに、その通りだな。地震雲とは一般に、大きな地震の前に通常とは違う。得意な形の雲が現れたとして報告されるものだ。地震の全長現象の一つと言われているものだぜ。地震と雲に関連があるとは思えないけどね。地震と気象現象を関連づける話は、近代地震学によって地震の仕組みが明らかにされるよりもずっと前から、見られていたものなんだぜ。よく聞くようになったのは最近だけど、前からあった概念ではあるのね。これは日本に限った話ではなくて、欧米にも似たような言説は存在しているんだぜ。アースクエイククラウドみたいなのがあるってこと正確にはアースクエイクウェザーだな。普段よりも暑く安定した天気で、その後地震の前兆現象として嵐や流れ星があり、曇りの天気になると、地震が発生するというものなんだ。なかなか基準が厳しいのね。それから、古代インドの天文学者で先生術師のバラーハミヒラは地震の著書で、地震の一週間前には得意な形の雲が現れ、大雨が降ると書いているんだ。中国やイタリアでも地震雲の言説は存在しているんだぜ。地震雲って勝手に割と最近の日本だけのものかと思っていたわ。世界中でかなり古くからあるあるものなのね。日本で言えば古くは江戸時代中期の著書だな。江戸時代、伊予の国の総侶名一が書いた通気図解に、楠木正成の運気を読む方法を記した書物の要点の抜き書きがあり、太陽の近くに現れた雲の形で天気を予測するやり方が図解されている。その中に地震雲の記述があるってことそうなんだ。とある雲が雷雨や大雨などの悪天候の前触れなんだが、その悪天候が起こらなければ、それは地震が起こる前触れであるとされているんだぜ。科学的な研究というよりは、統計学に近い考え方みたいね。それまでのデータから可能性が高いことを指摘していくみたいな。現在の天気予報だって割とそんな感じだからな。さて、その後に地震雲研究の分野で名前が上がるのは、鍵田忠三郎という人物だ。いつ頃の人なの ?1922 年生まれ、1994年に亡くなった人だ。急にめちゃくちゃ最近の話じゃない。地震予知の研究とか、地震雲研究の人もたくさんいるんだが、地震雲研究における功績を話す上で、彼は外せないんだぜ。そんなにすごい人なの鍵田氏は日本の政治家で、奈良市長や衆議院議員も務めたことがある人なんだ。普通にちゃんとすごい人なのね。もっと空ばっかり見てるフリーターとかなのかと思ってたわ。彼は1948年6月28日に発生した福井地震をきっかけとして、寒天暴気の延長で地震と雲の関係に着目するようになったんだ。寒天暴気って何放棄掃除用具じゃないんだぜ。自然現象や動物の行動から、天気の変化を予測することだ。なるほど、もともと空に興味がある人ではあったのね。そしてその結果、公職を務めている時に地震の余地を公表して期中させたと報じられたんだな。1980年に鍵田氏の著書が出版されると、これに登場する地震雲というワードが、急激に広まっていくことになったんだぜ。ここからが現代日本の地震雲の知名度につながったってわけね。でも、公職についている人から、そんな信憑性も怪しいようなことを公表されたら、世間的に信じちゃう人がたくさん現れるんじゃないのそれに対して、1983年に気象庁は地震雲は科学的根拠がない、と否定する公式見解を発表しているな。気象庁も大変ね。こんなことがあったにもかかわらず、1995年に起きた阪神淡路大震災の後には、和田摘清も地震雲を含めた1000件以上の全長現象をまとめた本を出している。不安を煽るような内容は、どんなに注意喚起されても人の興味を引いてしまうってことだな。興味がある人は興味がある分野だし仕方ないわ。鍵田氏や和田摘美市の著書で紹介されたことで様々に分類された地震雲が広まっていくことになる。中には震源の方角や地震までの日数に言及しているものもあるんだが、現在も言われているように場所や日付を特定した地震予知は科学的根拠はないぜ。それにそれが地震雲なのかどうかも、絶対に視観によるでしょうしね。やっぱり信憑性はあってないようなものってことだわ。もちろん地震具も含め、地震予知研究なんていうのはずっと行われてきたものだ。地震の発生場所や規模が事前に分かれば、被害を最小限に抑えることができるからな。でも、有効なものは今のところ見つかってないのね。ああ。そもそも奇妙な形の雲なんていうのは、大気や地形の条件次第で、ある程度発生するものではあるんだ。そこに加えて地震大国日本では年間、震度4以上の地震が50回も発生している。たまたま変な雲が出た後に大きめの地震が起こることは、ままある話ってことだわ。それに変な雲を見た後に大きな地震があったら、あれが地震雲かってなるけど、何事もなく日常が過ぎていったら、変な雲があったことなんて忘れるだろ。そういう人間の認知とか心理的な癖の結果生まれたのが地震雲なのね。それに、地震雲が見られたが、地震が起きなかったケースが多いことや、報告例のほとんどが普通に発生する雲のバリエーションでしかないことが主な理由だぜ。非科学的なのに地震雲が根強く信じられているのは、なかなか根深い問題よね。個人レベルの科学が個人的な思いつきや思い込みから始まることは珍しくないし、全然あっていいことだと思うんだ。だが、それが世界に貢献するようになるには客観的な科学になる必要がある。地震雲はそこに至ってないのになぜか大衆に広まっちゃったから、こんなややこしいことになってしまっているわけなのね。それはやっぱり日本に住んでいる以上、日々地震のリスクにさらされているからだろうな。自分が住んでいる地域で大地震が明日起きるかもしれないし、なんだったらこの動画を見ている今、起こるかもしれないんだから。その上、予知ができないって言われたら、こういうのにすがりたくなる気持ちも理解できるわね。過度に不安に思う必要はないけど、いつ何が起きてもいいように。しっかりと備えはしておこうっていう話だな。食料や水が確保してある、家具が固定してある、いざという時の避難先がわかる。そういう安心の積み重ねがあれば地震雲なんていう信憑性のないものに頼らなくなるのかしら。あとはとにかく、地震雲は疑似科学だって理解することだな。こういった疑似科学のメイン層としては、やはりアマチュア研究家が目立つ。頻繁に地震が起こる日本においては、時期や範囲をふわっとさせると、割と当たったように見えてしまうからだ。そういった人たちを信じてしまわないためにも、地震雲は科学的根拠がないと頭に入れておく必要があるのね。さて、今回は科学で証明できない謎の頂上現象ということで話してきたな。最後の地震雲は科学で証明できないっていうか、そもそも非科学的って結論に落ち着いたけどね。今のところ証明できてないが、絶対にないとも言い切れない。変な形の普通の雲に隠れて、本当に地震雲なる存在はあるのかもしれないという理由で。科学で証明できないには当てはまってるだろ。そういうことにしておくわ。スキンウォーカーも体内の投資能力も自信雲もいずれ真実が解明されたらすごく面白いでしょうね。それを楽しみに待つしかないな。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、最近ラップ現象がひどいわね。家の中がバキバキなりまくってるし、森塩でもした方がいいのかしら。それは家なりだな。お化けのせいでもなんでもないぜ。そうなの家が気温差とかでバキバキなるのは科学的に証明できることだけど、世の中には科学で証明できない不思議なこともあるんだよな。外に出るには厳しい気候だし、家の中で不思議な現象について話そうか。クーラーの効いた部屋で面白い話を聞ける。うん、悪くない過ごし方ね。それじゃあ今回は科学で証明できない謎の超常現象について、4つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1、嵐の余地。まず1つ目は嵐の余地だ。嵐の余地ができるってことああ、雷に撃たれた後嵐の余地能力に目覚めた人物がいるんだぜ。というか、雷に撃たれても死なないの状況によってはもちろん命を落とすこともあるし。運よく生き延びてもリシテンベルクズ系という放電による傷跡が体に残ってしまうこともあるんだ電気が走った跡が残っちゃうのねオーストラリアで落雷にあった男性は生き残ったもののその傷跡が残ってしまったそして不思議な予知能力が備わるようになったそうなんだぜ命の危機に瀕した結果能力に目覚めるって少年漫画の主人公みたいな経験してるじゃない2015年11月オーストラリアのクイーンズランド州イプスウィッチに住むクリストファー・グリーンさんは蜂に刺された娘を病院に連れて行こうと、嵐の中、地元の医療センターに向かっていたんだ。それは一大事だわ。診察が終わって妻が娘を後部座席に乗せていた時、クリストファーさんは二人が濡れないように傘を差しかけていたそうだ。あ、傘その時、落雷が発生し雷が車の上部に直撃した。そのまま傘を伝ってクリストファーさんの体に通電してしまったんだぜ。でも、医療センターにいるのが不幸中の幸いかしら、クリストファーさんは眩い光を感じた直後に気絶してしまったんだが、妻がすぐに医療センターの職員を呼んだことで、迅速に治療を受けることができたんだ。ショッキングな出来事ではあったでしょうけど、目の前で夫が雷に打たれて亡くなるなんてことにならなくてよかったわね。病院のベッドで気がついたクリストファーさんは何が起きたのか覚えてはいなかったが、ただただ心臓がすごい速さで高鳴っていたそうだ。翌日、近くの病院に移されたものの、数日間は右手のうずきが収まらず、嵐が来るたびに不安にかられるようになってしまったんだぜ。右手のうずきや不安感で嵐が予知できるようになってしまったのね。本人曰く、落雷を受けてから数年間ずっと、嵐が来る前に右腕がうずいて痛むようになり、それが嵐の前兆であるということらしい。その感覚をもとにつま嵐が来ると言うと本当に数時間後に嵐が来るそうだ。落雷で予知能力が開かね。嘘みたいな本当の話って存在するのね。ちなみに、落雷で特殊能力に目覚める人は極少数だが存在していて、寒さに強くなった人、電気に耐性ができた人、失明していた視力を回復した人、それぞれ別の変わった能力が目覚めたというケースが報告されているんだ。それって開花する能力はランダムってことなのかしら。電気に強い体になったロイ・サリバンは短期間で7回も落雷に遭っている。とんでもない人物だから単純に体が慣れたというか、何度も雷に打たれすぎて体勢を獲得しただけかもしれないけどな。7回も雷に打たれてて死なないの強運すぎるでしょ。とりあえず命が無事でよかったわ。寒さに強くなったハロルド氏は雷に打たれたことがきっかけで、マイナス23度になると暑さすら感じるようになったそうだ。マイナス6度に冷え込んでてもコートも傷に半袖短パンでいられるんだぜ。冬でも短パンの小学生っているけどそんなレベルじゃないわね。はこれだけの能力があれば私も有名人になれるのではこれは私も雷に撃たれに。そもそも生きるか死ぬかもわからないわけだし。こんなケースはレア中のレアだ。無謀な賭けでしかないから、自分から雷に当たりに行こうなんて考えちゃダメだぜ。確かに、死んじゃったらおしまいだものね。やめておくわ。に、ボーリーボクシカン。次はボーリーボクシカンだぜ。牧師館っていう建物かしらああ、イギリスはエセックス州のボーリー村にあった建物だ。1939年に火災で焼失してしまい、もうないんだが今でもその名前は有名だな。恐怖の幽霊屋敷として。ゆ幽霊屋敷お化けが出るの牧師館といえば名前の通り、その地区の牧師さんが住んでいる館なんだが、ボーリー牧師館が建造される前にも、ボーリー村には牧師館はあったんだぜ。どうして新しく建てることになったの元からあった牧師館が火災で燃えてしまってから長らく整備されていなかったからだな。そこで1862年、その地方の地主であったヘンリー・ブルシが自らのために、新しい牧師館を建造するに至ったんだぜ。それがボーリー牧師館なのね。ヘンリー一家は子供が14人もいる大家族で、みんなで住めるようにと、全23部屋もある大きな館を作ったヘンリー。広い家に引っ越せて順調に新生活を始めた一家だったんだが、転居早々にしておかしなことが広い館の中で起こり始めたんだ。今のところ曰くありげな感じはしないけど、越してきてすぐに怪奇現象が起こり始めたってこと実はこの牧師館が建てられる前から、そのあたりには怖い言い伝えがあったんだ。建造の約500年前、僧侶と修道所が駆け落ちしたが失敗し、僧侶は処刑、修道所は僧院の壁に生き埋めにされたという話があったんだぜ。そんな伝説のあるところに建てられてしまったのがボーリー牧師館ということね。ボーリー牧師館での最初の怪奇現象は建造早々起こった。誰もいないはずの牧師館の中から足音や物音が聞こえたり、家族以外の人の気配を感じたりするというものだったそうだ。気のせいかそうじゃないかの微妙なライン。むしろはっきり何か起こるよりも怖いかも。牧師館が建てられてちょうど30年の年に、ヘンリー牧師が死去、息子のフォスターがこの牧師館を相続することになるんだが、本格的に怪奇現象が起こるようになるのはフォスターの代になってからだ。もっと恐ろしい怪奇現象 ?1900 年7月28日の夕方、牧師の娘4人が家の外で空中に浮かぶ修道所のような格好をした幽霊を目撃したというんだ。壁に埋められたっていう駆け落ちに失敗した修道所かしら。さらに、地元住民たちに至っては、首のない人間が乗っている場所を目撃したと主張し始めたんだ。それは何誰でもないものまで出てきちゃってるじゃない。1928年6月にフォスターも死去すると、牧師館は一時期空き家になる。しかし、その年の10月に新しい牧師となったガイエリック・スミスの一家が、ボーリー牧師館に引っ越してきたんだ。やっぱりスミス一家の代になっても怪奇現象は起こり続けたのああ、牧師夫人がタンスの掃除中に髪に包まれた女性の頭蓋骨発見に始まり、電源を切っているはずの予備林が鳴る、窓に謎の光が差し込む。どこからか足音が響いてくるなど、あらゆる怪奇現象に見舞われることになるんだ。タンスからず蓋骨はさすがに怖いし、私だったら速攻引っ越すわね。牧師夫人も霊の首なし魚車の馬車を目撃するなど、明らかに先代の住民の時よりも心霊現象の不気味さがアップしていったんだな。恐怖からスミス牧師はこれらの現象を、イギリスのタブロイド紙デイリーミラーに報告。頂上場現象を研究する人物に調査を依頼したんだ。それで解決すればいいんだけど、これを受けて当時有名な心霊現象研究家だったハリー・プライスという人物が、1929年6月12日に牧師館の調査をもむいた。だが、彼が牧師館に入った瞬間に新たな怪奇現象が起こり始めるんだ。新たな怪奇現象石や花瓶が勝手に浮遊し始め、家中の鏡からは視線を感じる。そしてプライズ氏が帰ると途端にそれらはピタリとやんだんだぜ。確実に悪化させてるじゃない。1929年7月。ついに我慢の限界が来たスミス牧師一家はボーリー牧師館を去ることになった。それ以降、またしばらく牧師館が空き家になる期間が続くんだぜ。意外と持たなかったわね。スミスさんたち、翌年の1930年10月、ヘンリー牧師の親戚でもあったライオネル・ホイスターがこの地域の牧師に任命され、家族を伴ってボーリー牧師館に引っ越してくることになる。この一家もやっぱりああ、もちろん彼らも心霊現象に悩まされることになるぜ。しかもヘンリー牧師やスミス牧師の頃よりも悪化した状態の館に住むことになる。まだ悪化するの予備林が勝手になるとか、石や花瓶が浮くならまだ可愛い方で、壁に意味不明な血文字のようなものが現れたり、自分の部屋にいる時に鍵がかかって閉じ込められたり散々なものだったぜ。血文字は怖すぎる。ホイスターは2回ほど自分で悪魔払いの儀式を行って、原因となっている悪霊を退散させようとしたんだが、エクソシストとしての技量不足か、相手が強すぎたのか効果はなかったみたいだ。打つ手なしじゃない。超強いやり手のエクソシストを連れてこないと、しかもその儀式の途中で幼女のアデレイドの方に、仕返しとばかりに拳台の石が飛んできたということもあったんだぜ。絶対に払われたくないという石を感じるわね。というか、威嚇射撃だったのかもしれないけど、石が当たったのが型でよかったわ。頭とかだったら大怪我になってたんじゃないかしら。結局、1935年にはホイスター牧師は健康上の問題を理由に、この教区の牧師を辞めてボーリー牧師館を出ていくことになる。だが、それまでに実に2000回もの怪奇現象が起きていたなんて話もあるんだぜ。それは体調というかメンタルをおかしくしてもなら不思議はないというか、ここでまともに生活できちゃう方がやばいと思うわ。ホイスター家が去ってからボーリー牧師館はまたも空き家に。それから1937年5月、ハリー・プライスがアン王女基金会からお金をもらい、1年間この牧師館を借りて調査に乗り出すことになったんだ。大丈夫前回彼が来た時は悪化してなかったちなみに調査の協力者をタイムズ紙で募集し、48人もの志願者が集まったが、ほとんどは怖いもの見たさの学生だったみたいだな。いないよりましかしらね。1938年3月、プライスの助手の娘ヘレンがロンドン南部のストリーサムで、ボーリー牧師館に出る幽霊を呼び出す高齢会を行ったんだ。プライスが言うには、そこで二人の幽霊を呼び出したそうだ。誰と誰一人目はマリーレイル。フランス出身の修道所で17世紀にイギリスに来てから、この土地の名門ウォルデグレイブ家出身の領主のところに嫁に行ったが、暴殺されて遺体は地下室街道に捨てられたとのことだ。なんだかかわいそうだわ。弔うこともされずに暗く寂しい場所に行きされたなんて。時折、牧師館の壁に助けてという文字を書いていたそうだが、それはそれまでの目撃証言でも報告されていることだったんだぜ。え目撃されている怪奇現象という例の証言が一致したの二人目はサネックス・アミュレスという男性だ。火災を起こしてボーリー牧師館を焼き、牧師館の下に隠されている骸骨を白日の元に晒すと言ったんだ。骨が埋まってる上に牧師館が立っちゃったのね。それは確かに苦しいかもしれないけど、建物燃やしちゃうのはちょっと、その後、プライスはこの調査結果をまとめて本を出版。これが後にボーリー牧師館が幽霊屋敷として、世界的に有名になる一つのきっかけになっているんだぜ。なるほど。1939年2月、新しい屋主となったグレグソン氏が転居してきた中で、ボーリー牧師館で火災が発生するんだ。牧師館はこれで完全に消失してしまった。サネックスが有限実行したのかしら、グレグソンは幽霊屋敷としてすっかり有名になっていたボーリー牧師館で、人も受けしようと格索していたらしいが、燃えてしまったからその目論見もご破産というわけだな。幽霊屋敷で人も受けとか証拠んたくましいわね。一応、火災の原因は放火じゃないかと考えられているがあくまで可能性が高いというところで止まっているな。そういえば、建物の下から人骨は出てきたのああ、ボーリー牧師かな土地の地下から二人分の人骨が発見された。分かったのは一つは若い女性のものであるということだな。もう一人分は彼なのかしらそれらの骨は後にエセックス州の教区に埋葬されたから、なんとか安らかに眠ってくれていることを祈るぜ。それならもう何も起こらなそうよね。土地の因縁はもう取り払われたわけだし。それが、火災の原因調査中にも照明装置が原因不明の故障を起こしたり、不可解な現象は起こり続けてしまったんだよな。消え。まだ何かいるのそうだわ、首なし魚舎の件も解明できてないわけだし、まだ終わってないのね。結局、現在では駆け落ちして殺されたソート修道所の伝説も真偽不明だし、ボーリー牧師館の心霊現象もどこまで本当だったか明らかにするすべはない。プライスのデッキ上げがあった部分も後に発見されたらしいしな。1から10まで本当じゃなくてもここまでのことになっているんだったら、少しくらいは本当の心霊現象も含まれていそうよね。3、髪の毛と擬岩で作られたアンティーク人形。3つ目は髪の毛と義眼で作られたアンティーク人形だ。タイトルを聞いた段階で怖いんだけど、アンティークの人形というものは曰く月の過去によって魂が乗り移っているとか、その人形を目にしたものが心身ともに影響を受けてしまうという例も少なくないよな。普通の人形でも手放すときはゴミと一緒にポイットはできないものね。アンティークだったらなおさらだわ。イギリスの BBC が主催しているアンティークオーディション番組に、アメリカから海を越えて寄贈されたという人形が持ち込まれたんだ。見た目から明らかに普通じゃないことは明白だったんだが、なんと驚くべきことにその人形は亡くなった男性の髪と、その人が使っていた擬岩で作られていたんだ。その時点でヤバい匂いしかしないじゃない。もちろん、数々の頂上現象を引き起こしてきた人形なんだぜ。冷え、それを持ってきたのはマッパーリーに住むマリースティーブ夫妻だ。夫婦は呪物のコレクターで頂上現象の研究家でもある。古い劇場をノッティンガムホーンテッドミュージアムにして、世界中から集めたい枠付きの物品を展示している人たちなんだぜ。その夫妻が持ってきたのが例の人形ってこと名前をジョージ人形というそれは、1930年代にアメリカ・テキサスから渡ってきたものだそうだ。個人の紙とガラス製の義眼を用いて作られているんだな。どうしてそんなものが作られているのかしら。実は夫妻によればジョージ人形が作られた当時、テキサス州では泣き愛する人を忍んで、こういった人形を作る習慣があったそうだ。ジョージ人形みたいなものがもっといっぱいあるかもしれないの ?1930 年以前のものも多いだろうし、どこまで残ってるかは不明だけどな。それで、この人形がどうして不妻のところに人形を所有していた遺族が多くの超常現象を体験するようになったからだな。頭が痛くなったり、目が痛くなったりしたから、家族はジョージ人形を霊媒師に見せたんだが、どうやらジョージは目と髪を元に戻してほしい。そうしないと安らかな眠りは訪れないんだと主張しているそうなんだぜ。ジョージ人形を作っちゃいけなかったってことせめてか認めは返せなくても、テキサスに留めておくべきだったというコメントも寄せられたし、怖すぎて見ていられない人も続出したほどだったんだぜ。ある意味伝説の会になったわね。とは言ってもジョージが人形にされるのを嫌がっているというだけで、欧米では個人の遺物を形にして残すという風習はあったんだよな。そうなのああ、例えばビクトリア朝時代のイギリスにはモーニングジュエリーの習慣があった。モーニングジュエリー個人の遺発を使って作る装飾品のことだな。きっかけはビクトリア女王が最愛の夫アルバートを失ったことだった。1901年に彼女自身が亡くなるまで、ほぼ毎日黒いドレープドレスと、モーニングジュエリーをつけて夫の死を追悼しながら生活を続けたんだ。それは民衆にも大きく影響を与えそうね。その通り、ここから世間の人の死に対する見方が変わって、愛する人を忍ぶために女王と同じように、モーニングジュエリーを身につけてもに服す人が多くなったんだぜ。なるほどね。当時のアメリカでは装飾品の代わりに、愛する個人への痛みを人形に込めてそばに置いておくという人が多かったんだろうな。ただ、それがジョージにとっては追悼にならなかったというだけのことだ。幽霊にせよ何にせよ、本人の意思を尊重してあげたいわね。とりあえずは、ジョージがそう遠くない未来に、神とめを返してもらえることを祈るわ。4. スーパーマンの呪い。最後はスーパーマンの呪いだぜ。スーパーマンに呪いなんてあるのあれだけパワフルな作品に呪いなんて不釣り合いな気がするけど、そもそもスーパーマンの呪いとは何かという話だが、スーパーマン役を演じた俳優であるジョージ・リーブスとクリストファー・リーブ、この二人が不幸な出来事に見舞われたということに対して一般に広く言われている、ジンクスとか都市伝説みたいなものだな。なるほどね。この話は俳優の間でも真剣に受け止められている側面があって、新作スーパーマン作品への高額な出演料を出されても、出演を拒否する人がいるほどなんだぜ。具体的には呪いってどんなことが降りかかったのまず、初代スーパーマンのカーク・エイリンの場合だ。彼はスーパーマンを演じた後、他の作品に起用されることが一切なくなったんだ。どうして大ヒット作の主役を張った役者なのよ。それが逆に良くなかったんだな。スーパーマンの印象が強くなりすぎて、配役を担当するスタッフが、彼の起用を嫌がるようになってしまったんだぜ。もちろん、仕事がないとやっていけないわけで、早々に彼は役者を引退することになった。仕方ないのかもしれないけど、なんだかもったいないわね。それから二代目スーパーマンのジョージ・リーブス。彼もカーク・エイリンと同様にスーパーマンに出ていこうは、他の役をもらえなくなってしまったそうだ。二代目も、その後、結婚を控えた1959年6月16日に自宅でショットガンで射殺されてしまったんだ。一説には自殺とも言われているが、他殺の可能性も濃厚と言われているぜ。そんな、結婚を前に亡くなったなんて、信じられないわ。それから1978年のスーパーマンで赤ちゃん時代を演じたリーク・イグリー。彼は1991年3月にシンナーの吸引で14歳の若さで亡くなっているんだぜ。ああ、スーパーマン役をしていた人がどんどんなくなっていく。そしてスーパーマンの呪いの発端ともなった事件。スーパーマン4部作に出演していたクリストファー・リーブの落馬事故だ。彼はクロスカントリーの競技中に落馬し首を骨折、半身不随になってしまうんだ。その後、2004年に52歳で心臓発作が原因で亡くなっているぜ。主演俳優たちが軒並早々に亡くなるか、引退してるのはやばいわよね。まだまだあるんだぜ。スーパーマン3で天才プログラマーの役を演じたリチャード・プライヤーは、このわずか3年後に多発性硬化症という病気を発症。2005年に心臓発作で亡くなってしまっているんだ。そうだったのね。それからスーパーマン2、3の監督をしていたリチャード・レイスターは、1989年に映画撮影中に起きたロイキニアの事故死にショックを受け、監督用を廃用してしまっているんだぜ。関係者たちがどんどん業界を追いやられていくわ。それから、スーパーマンでスーパーマンの生物学上の父親を演じた、マーロン・ブランドには多くの不幸が降りかかっている。一つじゃないのまず、1990年長男のクリスチャンが自分の妹の恋人を射殺、懲役10年の刑を宣告されることになった。そしてこの事件から立ち直ることができずに、娘は首を吊ってしまった。加えて晩年には、肺炎衣症、肝臓癌、心不全、糖尿病など多くの病気に苦しめられていたそうだぜ。本当に呪いとしか言いようがないレベルでいろんなことが起きてるわね。一方で最近スーパーマンを演じたヘンリー・カビルは、複数本で同役を担っているが他のは大作にも出演し続けている。あれ呪いを受けてないザ・フラッシュという映画ではマルチバースかつ短いシーンながらも、ニコラス・ケイジ演じるスーパーマンも出てくる。もちろん、呪いは受けてなさそうだよな。必ず呪いが発動するわけではないのかしら疑惑付きの事例ではあるけど、これだけ人気なスーパーマン役を射止められるのは、ほんの一握りかつ、オファーが来るのなんて一世一代の超ラッキーなわけだ。今後も新たなスーパーマン俳優は輩出されていくわけだが、呪いに飲まれるのかスーパーマン役がキャリアの一つとして輝くのかはその人次第ってことだな。みんなに夢を与える大人気ヒーローだからこそ、呪いに負けてしまう人物が今後は現れないことを祈ってやまないわね。さて、今回は科学で証明できない謎の超常現象ということで話してきたな。よくわからないけど、それが起きている事実はあるって怖いわね。やっぱり人間の一番怖いものって理解不能なものなんだわ。呪い、心霊、怪奇現象、そういうオカルトの類って大量にあるし、年々明らかになっていっている部分ももちろんあるんだけどな。ものによってはもう検証することもできない場合もあるし、よくわからないけどそういうことがあったということだけ伝わっているって怖いぜ。嵐の予知の話とかはより正確な災害対策や天気予報に役立てるだろうから、特に解明してほしいけど、レアケースすぎて研究も何もなさそうよね。うーん、難しいわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、暇すぎて溶けちゃいそうなんだけど、面白いことの二つや三つないかしら。急に来たと思ったらすごい要求するな。しかも面白いことを要求しといて一つじゃ満足できないとかどういうことだぜ。いや、それくらい暇なのよ。それじゃあ今日も世界に散らばる興味深い話をしていこうか。ダンスに消えた少女、突如として甘くなった海水、廃光山に現れる幽霊、自動初期。どれもこれもそそのかされる内容じゃない。それじゃあ今回は科学で証明できない謎の頂上常現象ということで、4つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1. キャロン失踪事件。最初はキャロン失踪事件だ。キャロンさんって人がいなくなったのああ、事件が起こったのは1967年8月21日。イギリスのドーセットシャー州に住んでいたウォールさん家族は、その日、7歳の誕生日を迎えた一人娘のキャロンの誕生会を開いていたんだな。なるほど、キャロンは娘の名前なのね。って、誕生日に失踪したってこと海外の誕生日パーティーって言えばなんとなくイメージしやすいと思うんだが、近くに住んでいる友人や親戚たちも集めてワイワイしてたんだぜ。パーティーは非常に和やかなムードの中行われていたんだ。海外のそういうパーティーって大々的で盛り上がってる印象だし、あんまり大人数で騒ぐって経験がないものからすると、すごく遠い世界のことに感じるわ。楽しそうで何よりだけど、そうだな、キャロンもたくさんのプレゼントにみんなから贈られるお祝いの言葉。すっかり舞い上がってしまっていたんだぜ。ふとした弾みでテーブルに置かれていたワイングラスを倒してしまったんだ。7歳だもの、舞い上がるのは当たり前だし、それくらいは仕方ない範囲だわ。というかすんってされてる方が怖いわよ。ただ、こぼれたワインでテーブルだけじゃなくて、彼女が着ていたお気に入りの白いドレスも赤く汚れてしまった。それはさすがに着替えくらいはしないとね。そうだな、キャロンにすぐに母親が駆け寄り、手を引いて洋服がしまってある部屋に向かったんだぜ。まあこういうハプニングも後々思い出話になったりするし、怪我したとかじゃなきゃ大きな問題ではないわ。すぐに着替えて戻ってパーティーの続きよ。それが洋服ダンスの中にもっと衝撃的な光景が広がってたんだ。それこそ、キャロンがワインをこぼしてドレスを汚したことなんて、ハプニングのうちに入らないと思えるようなくらいの出来事がな。え何があったのおもむろに洋服ダンスを開けた二人だったが、その中にはあるはずの衣装たちはどこにも見当たらず。ただただ得体の知れない煙のようなものが立ち込めているだけだったんだ。どういうことタンスの中に煙って、火事が起きてるわけじゃないわよねもちろん違うんだぜ。よく目を凝らすと、煙の中には大きな建物らしき影が見える。どういうことにせよ、この光景が異常なことだと感じた母親は、すぐにその場を離れようとキャロンの手を引こうとした。タンスと別の空間が繋がってるってこといや、でもそんなことあり得るわけないけど。とにかく離れることが先決ね。だが、次の瞬間キャロンの体が目には見えない大きな力に引っ張られるように、ダンスの中に引きずり込まれていってしまったんだぜ。そんな、キャロンちゃんは大丈夫なの。母親の叫び声を聞いて、夫や親戚たちがすぐに駆けつけた。ちなみにこの時はまだダンスの中は煙が充満していたみたいだな。全員身内ではあるけど、目撃者が一人二人ってわけじゃないのね。取り乱す母親からなんとか事の次第を聞いた親戚一同も、タンスの中に向かって必死にキャロンの名前を呼び続けるものの、煙は徐々に薄くなっていき消えてしまったそうなんだぜ。えキャロンちゃんは実はタンスの中にいたりしないのもちろんみんなも何の変哲もないタンスに戻ってはいたが、中は確認したんだ。でも、そもそもタンスって言ってるくらいだし、そんなに広い空間じゃない。いくら7歳の子供とは家隠れる場所なんてなかったんだぜ。そうよね、ウォークインクローゼットとかじゃないんだものね。一応、警察へも通報し、警官が駆けつけてはくれたんだが、タンスの中に消えたなんて警察にもどうしようもない。結局、調査に進展がないまま事件当日を終えることになる。タンスから消えた先なんて、検討のつけようもないわ。そもそも同じ世界線かもわからないわけだし、翌日、悲しみと落胆の中、両親のところに一本の電話がかかってくる。なんと電話先の人物はカナダのトロント死刑だというんだ。カナダのトロントこの一家ってイギリス在住だったわよねだが、その電話の相手は娘キャロンと思われる少女を保護していると言ったんだぜ。両親はすぐにことの詳細を聞くことにした。そう、何がどうなってカナダで保護されてるのよ。警察の話ではキャロンは失踪時刻とほぼ同じくして、トロント市内のあるビルで見つかった。古くなりすでに解体処分が決定されたそのビルで工事を依頼された業者が色々いろいろと作業を行っていたところビルの一室から女の子の泣く声が聞こえることに気づいたんだぜ本当にイギリスからカナダまで瞬間移動しちゃったってことそういうことになるよな業者の人たちが少女の泣き声が聞こえる部屋を覗くと幽霊とかでもなく本当に少女が一人でたたずんでいたんだ本当に怪奇現象とか思われて放置されなくてよかったわよね当たり前だが、少女が一人でいるわけもない場所だから、あれこれと質問してみるが言葉が通じていないのかいまいち容領を得ず、それに着てる服だって綺麗な白いドレスだ、何をとっても工事現場の古いビルには似つかわしくないことしかなかったんだな。そうだ、着替える前にいなくなっちゃったってことは、発見されたキャロンちゃんのドレスにも赤いシミは残ってたのああ、バッチリ残ってたんだぜ。それじゃあやっぱりキャロンちゃんで間違いなさそうね。数日後、無事に両親と再会を果たしたキャロンだったが、果たしてあの時、キャロンに、ダンスに何が起きていたのか、大きな疑問の残る事件なんだぜ。本当に、キャロンちゃんが無事だったのは安心できる要素よね。でも、自宅にはークホールが発生するとか、安心して住めなくなっちゃうわよね。この家族にとってはとんでもないトラウマを残した事件だったんじゃないかしら。2、インドの聖水事件。次はインドの聖水事件だぜ。悪徳商法がうんたらかんたらみたいな話じゃないわよね。そういうことではないんだ。2006年8月18日、インドのムンバイにある海水が突如として甘くなるという、不思議な現象に見舞われたんだぜ。誰か、砂糖でも入れたのかしら。実験したらわかると思うけど、塩水に砂糖を入れても塩味は消えないぜ。確かに甘じょっぱくなるだけだわ。事件が起きたのはムンバイにあるマヒムクリークという内海だ。ここは普段から大量のゴミが捨てられ、工場の汚染水が流れ着くなど、汚染されている場所として有名なんだぜ。東京湾が綺麗に見えそうね。ここの水を飲むと深刻な下痢、嘔吐、胃腸炎を発症する危険性が、極めて高いと忠告されている場所なんだ。ん待、ま、って、そこの水が甘くなったって話なのよね確実に誰か味見してない誰か、どころじゃないんだよな。住民たちは郊外対策委員会の言葉も聞かずに、日頃からマヒムの水を飲み水にしたり目浴に使ったりしていたんだ。地元住民さんたち、大丈夫なの今のところ水が原因で何かあったという話はないけど、これは彼らのたくましい体と免疫によるものだろうな。体性のない日本人が飲んだら一発アウトだと思うぜ。冷え、その現象は18日の夕方頃に確認された。いつものように現地の人たちがマヒムの水を飲むと甘くなっていることに気づいたその話は瞬く間に広がりムンバイ中から住民や地元テレビのクルーまで駆けつけたんだぜみんなこの水を飲めば病気が治ると考えペットボトルに組んで持ち帰ったそうだ実はやばい成分が流れ込んででそのせいで甘くなってるとかっていう最悪のパターンはないと信じていいのよね中毒とかって話もないし大丈夫だとは信じたいが、実際問題として、この現象の原因はいまだに不明なままなんだぜ。え、分かってないの当時採取した海水を調べると、普段はおよそ1万 ppm ある塩分濃度が、600ppm まで減少していたということはわかっているんだ。海水の塩味が少なくなってたってことああ、研究者たちの見立てでは大量の雨水が流入したことで、塩分濃度が中和されたのが原因ではないかと考えられている。当時、ムンバイではこの現象が起きる数日前に豪雨が降っていたそうだし、穴がち間違いではないだろうと思うぜ。でも、それで甘くなったって感じるのかしら。海水と淡水では密度が違うから淡水の方が上に浮き上がる性質があるんだ。真水と海だと海の方が浮きやすいって話よね。水の比重の話とか理科の時間にあった気がするわ。つまり、塩分が薄くなっている淡水だけが特に海水面に浮き上がってきていたんだろう。いつも飲んでいる海水よりも全然しょっぱくない、甘いと感じたのではないか。というのがもっぱらの研究者たちの考えだぜ。大雨が原因ってことは、この現象は一時的なものだったってことああ、翌日の10時半頃には甘みが薄れていって、午後2時には元の完全にしょっぱい海水に戻ったそうだ。おそらく時間が経って雨水と海水が混ざり合ったからだと考えられるぜ。今後もまた大雨が降れば同じ現象が起きるかもしれないわね。同じような状況で同じことが起きれば、今度こそ原因解明になるのかしら。今のところはまさに謎の清水事件ということになっているわけだ。特に変な成分が見つかっていれば話題になってるだろうし、原因の特定にもまた雨を待たないといけないわけだし。しばらくは世にも奇妙な清水事件ということで語り継がれるんだろうぜ。住民たちに何もないならいいんだけど、そもそも海水を飲み水にしてるのもいただけない気がするし、しかも汚染されているわけだし、世界には解決しないといけない問題もたくさんあるってことかしらね。3、鉱山事故で亡くなった少女の幽霊。3つ目は鉱山事故で亡くなった少女の幽霊だ。炭鉱事故で少女が亡くなったの普炭鉱事故って言うとそこで働いてた炭鉱夫の方とかが犠牲になるイメージなんだけど、約200年前の事故だからな。まだまだ子供たちも労働力として借り出されていた時代の話だ。そういうことね。1838年7月4日のイギリスサウスヨークシャー州バーンズリーにあった炭鉱が事件の現場だ。シルクストーン炭鉱ハスカーピット工場で多くの子供が犠牲になる事故が発生したんだ。炭鉱事故って何があったの事故当日の午後、炭鉱は雷雨に襲われた。そこで働いていた40人ほどの子供たちも避難を急いだんだぜ。だが、トンネルはあっという間に水没、40人のうち26人が犠牲になるという、痛ましい惨事になってしまったんだ。子供たちもたくさん働いている場所だったのね。ああ、100人ほどの子供たちが普段から雇われていたんだが、事故当日は7歳から17歳までの子供が40、50人、大人に混じって働いていたそうだぜ。人の死は等しく心が痛むけど、自分よりも幼い子たちが亡くなるのは、ちょっと、言葉にできない辛さがあるわ。さて、時代は下り現代へ。サウスヨークシャー州に住むゴーストハンターのリンジーとステアは、6月24日に事故現場を訪れたんだ。ゴーストハンターって何をしに来てるの別にお化け退治ってわけでもないんでしょああ、二人はそこでカメラを回してライブ配信を行ったんだ。幽霊をカメラで抑えようとしたわけだな。ゴーストハンターってそういうことね。それで何か映ったの配信中にはわからなかったんだが、後で見返すと幽霊らしき存在が映り込んでいることに気づいたんだぜ。え本当に映っちゃったのその幽霊らしきものが映り込んだ場所というのも、浸水したトンネルから必死で這い上がろうとしている、炭鉱で働いていた子供の像が記念碑として建てられているところなんだぜ。それは、本当に当時犠牲になった子たちの霊かもしれないわね。その像は事件から160年目の1988年に地元住民らによって建てられたものだったんだ。ちゃんと時間がどんなに経過しても、あの事故のことは忘れないよという思いなのかもな。同じことを繰り返さないためには、それを覚えておくこと、語り継ぐことは必須だものね。そしてその幽霊と見られるものが映り込んだのは、その記念碑のすぐ近く。右側の木の幹に白いぼんやりとしたものが映ってるんだ。それは白い服を着た少女のように見える。それがその事故で亡くなった少女だってことああ、リンジーはすぐにその少女が鉱山事故で溺死したうちの一人だと感じたそうだ。でも、炭鉱で白い服で作業するのかしら普通亡くなった時の格好で現れるものじゃないそれは亡くなった時に着せられたのが白い服だったからだろうな。溺死した子供たちは現場から回収された後、綺麗にされて白い服を着せられたそうだ。だから、この少女も白い服で現れたんだと思うぜ。白い服に縁もゆかりもないんだったら違うと思うって言おうとしたけど、ちゃんとそういう経緯があったんだって聞くと、本当にその事故で亡くなった少女が出現したんじゃないかって思えるわね。それからリンジーはその映像を見てから、胸がぐっとなるほど悲しい気持ちに襲われたそうだ。リンジーさんたちは他になんて言ってるの少女の幽霊の顔にははっきりと目と口を見ることができます。裸足で、地面から少し浮いているように見えます。と話しているぜ。それから、この幽霊が事故の犠牲者の一人であると確信していること、魂が未だにそこに漂っているのに胸が張り裂けそうだとも話している。そうよね。200年経ってもまだずっと成仏できてないってことだものね。海外に成仏って概念があるのかは不明だけど、それから映像には臨時たちが電磁波測定器を使って幽霊との交信を試みる様子も残っているんだ。日本で言うバケタンを使ってみる的なことかしら、もっと科学的な気もするけどな。電磁波の測定をしているわけだから。それもそうか。それで、実際に更新はできたの今のところ目ぼしい更新記録が残ってるわけじゃないな。特に何かあったわけじゃないみたいだぜ。そうだったのね。事故が起きた当時、イギリスではここだけじゃなくて他の炭鉱でも、平均年齢10歳くらいの子供たちが毎日命がけで働いていたんだ。だが、この事故をきっかけに子供たちが鉱山で働いているという危険な現状を。いやでも社会に突きつける形になった。これだけ重大な事故が起こってしまったら、目を背けるわけにはいかないわよね。この事故から、国民たちの抗議で1842年には、鉱山及び製造工用で雇用される自動の条件に関する鉱山法が、法律調査委員会によって作成されることになったんだぜ。こういう痛ましい事故が起きないと変わらないのも変だと思うけど、それでもせめて、後の世代で少しでも同じ思いをする人たちが減る可能性が上がるのなら全身って言っていいのよね。こういった事故とその後の社会の変化の話は、やはり少し気分が重たくなってしまうな。だが、この方ができたことで、10歳未満の少年少女が地下で働いてはいけないとする法律が作られるきっかけの一つになっていることも、また事実なんだぜ。できるだけ早く、事故で犠牲になった子供たちの魂が眠れるように今はただ祈ることしかできないわね。4. 自動書記オートマキスム。最後は自動書記オートマキスムについてだぜ。自動書記何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように、自分の意識とは関係なく動作を行ってしまうことをオートマキスム。特に筆記を行うことを指して自動書記や自動筆記と呼ぶんだ。何かに憑依されて自動で文字を書くって、点からの掲示とかそういうやつ一口に自動書記と言っても色々とあるんだぜ。例えば、霊能力者やチャネルラーと呼ばれるような人々が、死者の霊が降りてきてとか、神や霊に命令、体を乗っ取られてとか様々だ。そうなのね。そういった原因から無意識にペンを動かしたりする行為は、古くから心霊の類がこの世に接触する方法として説明されていて、日本では神がかりとかお筆先なんて呼ばれ方をしている。それって書いてる間は意識は飛んでるのいわゆる自分の意識がない状態、トランス状態で起こるものと、自分の意識は保ったまま筆記される場合のどちらもあるんだぜ。中には筆者が知り得ない情報を書いたり、習得してない言語で筆記し始めたり、通常の人間にはあり得ない速度で筆記したり、人ならざる存在の干渉があったんじゃないかと、本当に信じられるような現象もたたみられるんだぜ。自動書記の例で言うとどんなものがあるのそうだな、質月心事の自動書記は比較的有名な話だな。特にオカルトとか都市伝説が好きな人は知っているかもしれない。引き継ぎ事ああ、神道に関連する文献の研究者であり画家であった岡本天明が、国のとこたちの御事という心霊からの神事を自動書記で記述したと言われる書物だ。昭和19年から27年に一連の神事があり、少し相手昭和33年、34年に保管とされる一巻が、さらに2年後に八巻の神事が降りたとされているんだぜ。一回や二回の話じゃないのああ、中身に関してもほとんどが関数字や記号、少しの金文字が混じった形で記され、中には抽象的な絵だけで記されている感もあったそうだ。それが本編38巻、補に一巻の超大作で記されているんだぜ。それって書いた本人は読めるのいや、岡本天明自身も最初はほぼ読めなかったんだ。その後、仲間の学者や霊能者たちの協力で徐々に解読が進んでいき、今ではほとんどの部分が解読されているという話だ。全く読めないんじゃ。神霊様も信じおろした意味がないものね。それが、一つ意味深な記述があるんだよな。この筆字は8通りに読めるのであるぞと書かれている部分があるそうなんだ。えそんなパズルブックみたいな感じなのちなみに聞くけどほぼ解読できたって7パターン解いたとかじゃないわよね。もちろん1パターン目がほぼ読み解けたって話だぜ。8通り別で書かれてもこちかめかよって関数になるから仕方ないのかもしれないけど、それが本当ならまだ全然読み解けてないことになるじゃない自動書記の難点は書いた本人に聞いても、内容がわかるわけじゃないことだよな。ところで自動書記が行われた時の漢字って言いつ耐えられてたりしないの進学系の学者だったらちゃんと残してそうなものだけど、もちろん残ってるぜ。それは気になるわね。若干、前段的なところは省かせてもらうが、それが起こったのは天命が雨の日つく神社を参拝している時だった。熱く御礼申し上げ、社務所で少し休んでいたところそれは起こった。社務所で、本殿の目の前とかではないのね。天命は突然、額のあたりにピリッとした強い衝動と、右腕に強烈な激痛を感じたそうだ。そこで、携帯用の筆記具と画線紙を取り出し紙に筆を乗せたところ、自分の意思に反してとんでもない勢いで筆が走り始めたんだぜ。どうして紙と筆記具を、天命は画家でもあったから、それらは常に持ち歩いていたんだな。そっか、それなら納得ね天命の言うところによれば、右腕にヤき火バシを突っ込まれたような痛さだったそうだ。ヤき火バシ、考えただけで痛すぎるわ。以前から心霊体験が豊富だったこともあるらしいから、いろんな要素が複合して天命に発生したのかもしれない。都合よく筆記具も持ち歩いてたしな。ただ、それまでと違うのはこれまでの霊的現象や自動書記では本人の意思で中止できたんだが、ひつき真珠を書いた時は止めようとすると、右腕の激痛が耐えられないほどになったそうだ。それだけ強い意思で真珠を伝えたかったってことなのかしら。ところでひつき真珠って何が書かれているの後に起こる出来事のような、ある種予言めいたことが書かれているから、予言書だなんて騒がれることもあるんだけど。それだけじゃなくて人としてのあり方や神々の存在、生き方みたいな話も書かれているんだ。有名な本だけに関連書籍も色々出てるから、興味があれば読んでみるのもありだと思うぜ。39巻もあればただの予言だけじゃ収まらないわよね。それから、他にも大本教の教祖出口なおのお筆先なんかも有名だな。彼女は読み書きができなかったと言われているんだが、神が同意して予言を書き綴ったなんて言われているんだぜ。なるほどね。あと、オートマキスムの話で言えば、イギリスのローズマリー・ブラウンという女性がいる。その人は何をしたの彼女は楽器なんてレッスンを受けたこともなかったのに、名だたる作曲家たちの霊が憑依したという触れ込みで曲を作り、それをピアノで演奏したアルバムまで制作しているんだぜ。幽霊が乗り移った、はちょっと信じがたいけど、楽器なんてやったことがないという人が演奏して作曲までできちゃうのは、確かに何らかの神的な存在が関わっていそうではあるわよね。1から10まで襲ってわけではなさそうだよな。世界中見渡すと勝手に腕が動いて何かしてしまうなんてこともあるのね。創作の世界だけの話かと思ってたわ。さて、今回は科学で証明できない謎の頂上現象について解説してきたな。全部気になりすぎるわ。インドの聖水はもしかしたら解決しそうだけど、タンスの行方不明事件とか、自動書記とか今後もほぼ謎のままっぽいじゃない。炭鉱事故の幽霊に関してはまだ成仏できなさそうだし、確かに今回はすっきりしない話も多かったな。世界の謎なんてそんなもんだとは思うけど、それでも、ある程度仮説は立ってたりとか、解決のめドはあるじゃない。元々の目的だった暇つぶしにはなったからよしとするけどね。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。何があるかわからない世の中、資格の一つでも持っておきたいですよね。私の微妙な飲み会スルー検定講座に、60万円で参加すればあなたも将来は安泰です。そこの金髪の方、いかがですか私は詐欺師なる検定1級を持ってるからいらないぜ。高速パンチ回避1級は持ってるかトゲ座3級ならなんとか。というわけで、この世の中、将来不安で仕方ないのよ。まあ、わからないことがあると不安だというその気持ちはわかるぞ。というわけで今日は、科学で証明できない謎の超常現象6線について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、土の女子集団水死事件。最初に紹介するのは、土の女子集団水死事件だ。これは、女子生徒たちの集団水死と、その背後に隠された過去の悲劇を描く、衝撃的な話だ。その事故は1955年の夏、三重県土の中ヶ原海岸で起こった。この日は、完璧な海水浴日和だったんだ。いいわね、セーラー服で好きだと叫んで、水しぶき上げて海にダイブしたいわ。平成の J-POP の世界観やめろ。その日、津市の京北中学校では夏の水泳講習が行われていた。そこで想像を絶する悲劇が起こることになる。な、何が起きたの女子生徒たち36人が一瞬で命を失ったんだ。一瞬でって、1950年代だから戦争とかじゃないわよね。全学年から600人以上が参加していて。泳げる者たちと泳げない者たちに分かれて、水泳のテストをしていたらしい。で、その女子のグループは43人だったんだが、泳げない組だった。岸から10メートルほどのところにいたんだが、突然、高波が襲ってくる。そして彼女らは高波に飲まれてしまったんだぜ。結果的に助かったのはうち7人だけだった。なんてことこれだけでも十分な悲劇なんだが、さらに奇妙なのは、この事故から助かった一人の生徒が語ったことだ。溺れて海中でもがく女性たちが、海底から手を振りながら、こちらへ来いと誘っていた。彼女らはモンペを吐き、頭巾をぐっしょりと濡らしていた。そ、それは、例のアレなの例のアレだな。もう少し詳しく、彼女の証言を解説していくと、彼女は近くを泳いでいた同級生にアレを見てと言われ、その指さす方を見た。すると、20から30メートルほど沖合に、黒い塊がこちらに向かって泳いでくる。塊それは何十人もの女の集団だったようだ。ひそして、さっき言ったみたいに防空頭巾とモンペ姿で、彼女はその女たちの一人に足を掴まれたらしい。しかも、その霊たちがどういう人々なのか、ということに関しても推測されている。びくびくこの事故が起こったちょうど10年前、寿司は空襲によって壊滅したんだ。やっぱり戦争が関係していたのね。逃げ場を失った人々は警察署の地下室へ逃げ込んだが、そこで命を絶たれたんだ。ど,どうして空襲のせいで虫焼きにされてしまったからだ。しくしく、その後、その遺体の処理が問題となった。しかし、市当局は海岸に捨てることを決定したんだ。だが、漁師たちは反対した。そりゃそうよね。結局のところ一部は焼かれ、残りの大部分は砂浜に埋められた。いや、結局のところ、漁師たちが反対したことを実行してないひょっとしたら、この件と1955年の幽霊たちが関係しているのかもな。1955年に話を戻すが、霊の事故の前日、地元の釣り人たちがこんな証言をしているんだ。海から巨大な火の玉が飛び上がり、浜辺の家の屋根に落ちた。言葉もないそして事件から1年後、海岸には海の守りの女神像が建てられたんだ。そこで多くの霊が静かに眠るように祈られたんだぜ。1955年にこの事故が起こったわけだが、この生存者の女性の式は、その8年後に週刊誌に掲載され話題になったものだ。しかしそれから54年後、この女性は2017年にテレビ番組の取材に対して衝撃の真相を語っている。え、これ以上の怖いやつ来たら、私耐えられないんですけど、亡霊とかは私は見てません。え、どうやら彼女は、そもそも式を書いたわけではなく、インタビューをもとに記者が再構成したものらしい。しかもその証言でも、溺れそうな人を助けようとして引っ張ったら、逆に引っ張り返されて自分まで溺れそうになった、みたいなことを言っただけらしい。それが、亡霊に引っ張り込まれたって形に、ちょっと再構成されたんだな。再構成ってレベルじゃないでしょ。まるっきりデッキ上げじゃない。というか、54年も経ってるんだし、逆にそれが嘘だという話が怪しいわね。私はやっぱり、その人は亡霊を見たと思うわ。いずれにせよ、真相はわからずじまいだろうな。2超巨大幽霊船次に紹介するのは、超巨大幽霊戦だ。これはスペリオル湖に現れた神秘的な物体が幽霊船かもしれないと言われている話だぜ。いやまずそもそも北米にある五大湖のうち最も上流に位置する湖であり、琵琶湖の123倍もの広さがあるスペリオル湖ってどこ今自分で正解言っただろ。まあレイムの言う通りで北米にあるこのスペリオル湖は美しさも壮観さもピカイチの湖として知られている。この湖である幽霊船の話が語られているんだ。両方両方。デイリーメールというイギリスの新聞によると音楽ビデオの撮影でここに来てたアメリカ人ジェイソン・アスランって男が発見したらしい発見って幽霊船をそんなちゃんと見つけたってことしかも彼はそれを映像に撮っているそそれは正規の大発見スクープじゃないアスランさんがこの幽霊船の撮影に成功したのは2016年10月20日のことだ彼はミュージックビデオの撮影のため偶然この場所を訪れていたらしいその映像は YouTube にアップされ、その月のうちに再生数は90万回を突破した。さぞい,いお小遣い稼ぎになったでしょうね。みんなのところに幽霊船が現れたら、みんなお金持ちになれるのに。そんなありふれた幽霊船嫌だろ。彼が撮影した映像からは、その物体の大きさが確認できる。確かに海面から、白っぽい何かが直立しているように見えるな。太い柱が1本と、その隣に細い柱が1本、って感じね。だが、撮影するにあたって、カメラを200倍までズームする必要があったらしいな。それはものすごく遠いところにあったってことね。そうなんだぜ。そして、その物体は巨人と呼ばれている。心臓を捧げる系かしらわかりづらいが、巨人は歩いているように見えたらしい。人によっては、これがイエスキリストが杖を持って歩く姿だと主張しているらしい。細い方が杖ってことね。まあ、その巨人と呼ばれるものは、映像としては歪んで見える。おそらくそれは湖の上に生じた寒暖差から生じた蜃気楼だと思われるんだ。ああ、そういうことね。だから、巨人は遠くにあるもっと小さい物体かもしれないんだぜ。それは謎が深まるわね。いやちょっと待って。これ、幽霊船の話であって、巨人とか蜃気楼の話ではなくない幽霊船はどこ行っちゃったのよその通り。もちろん、この湖には幽霊船に関する興味深い事実があるんだ。なんとこれまでに6000隻以上の船が事故で沈んでいるんだぜ。いや、多すぎでしょ。集まったらバルチック艦隊余裕で倒せるじゃない。それだけじゃない。それらの沈没事故によって、延べ3万人以上もの人々が亡くなったと言われているんだ。バミューダトライアングルの弟みたいなやつね。そのため、このジェイソン・アスラン氏が撮影した映像も、幽霊船ではないかと言われている。まあ、その話を聞いちゃうと、幽霊船説をどうしても押したくなっちゃうわよね。CBS デトロイトは、この現象の真相を解明しようと地理的な調査をした。そして、撮影場所から待約9マイルの地点にある灯台と電波塔が、その巨人だった可能性があると結論付けたんだ。それが新気楼で大きく見えてたとかそれなら確かに納得のいく話だけど、まあ他にも、UFO ではないかといった憶測が飛び交っているけどな。ほう ?UFO 研究家のウェアリングという人物は、これが湖の底に隠されている UFO だと主張している。300から500メートルの UFO を隠しておく場所として、この湖は最適ですとのことだ。ちなみにスペリオルこの最も深いところで、深さ400メートルだぜ。いい加減すぎるだろ。自分の専門分野に持ってきたいあまりに、論理的に破綻した主張視点じゃないわよ。わからないぞ。コピー用紙並にに薄っぺらいけど、長さは500メートルある UFO かもしれないぜ。無理のある用語をつね。三、火を放つ呪いの人形。次に紹介するのは、火を放つ呪いの人形だ。これはウェールズのレクサムに住むある男性が手に入れた人形が、呪いによって頂上現象を引き起こしているという話だぜ。ああ、来たわ、人形が呪ってくる系のやつ。大体話を聞いたその晩に夢に出てくるのよ。2年前にゴーストハンターのマットさんは、アメリカのオークションで呪いの人形ニーを購入したんだ。いや、職業がゴーストハンターの人が親戚にいたら、なかなか微妙な気分よね。彼は本物だぞ。何しろ超常現象調査員として3年間訓練を受けている。何の組織によってで、そのアーはとても危険な存在とされているため、ガラスの箱に入れられて24時間監視されているんだ。厳重すぎる。カメラ、マイクなどの機材も完備しているぜ。そんな凶悪犯みたいな扱いするほどの一体何が起こったっていうのアーの前の持ち主は火事で亡くなったんだ。その火事が発生した場所からアーが見つかったんだぜ。うむう、ま、まあ、それは痛ましい事故だけど、だからと言って呪われているとは、マットさんは100ポンドを出してアニーを買った。その後、アニーに前の所有者の霊がついていると感じ、頂上常現象を感知する装置を取り付けたんだ。すると、3の涙を流し、そして火を出した。じゃあ、いやちょっと待って、思わずスルーしそうになったけど、頂上常現象を感知する装置って何よこれはマットさんによると、無線周波数を高速でスキャンする装置だそうで。これがホワイトノイズを操作し、単語や文章を生成できるらしい。最近、話題の AI ツールみたいなこと言ってるけど大丈夫そもそもマットさんがアニーを手に入れた目的は、死後の世界を証明することだったんだ。ほ、ほうその結果、アニーは様々な頂上常現象を引き起こしているんだぜ。実際、幽霊の叫び声だったり、子供が走り回っているような声が録音されていたらしい。幽霊の叫び声って、どうやったらわかるわけどうやら170歳の靴屋の声だったとか。嫌だからどこで幽霊のプロフィール調べたのよ。というかそれ、幽霊になる前の段階ですでに頂上常現象じゃない。アニーの隣には、前の所有者の霊が現れることがあるらしい。24時間、アニーを監視しているカメラに、ある時不思議な影が映り込んだんだ。そして、その霊が現れた直後アニーは3のような涙を流したという話だ。器用なことするわね。ちなみに酸だけでなく、真水の涙を流すこともあるらしいぞ。この涙について悪魔学者に問い合わせたところ、箱の中に閉じ込められた悪魔の一匹が流した可能性があるとのことだった。お願いだから、もっと一般的な食用の人を出してちょうだい。兄は白い肌と服、そして茶色い巻き毛を持っているんだが、目は黄色で周りが黒ずんでいて、血を流す口と鼻、そして小さな牙を持つ黒い唇があるんだ。いや、それってそもそもそういうデザインなんじゃ。実は3の涙のせいでそうなっているらしい。しかも、アニーの服も火のせいで、だんだん焼け焦げていってるとのことだ。シンプルに火災が不安だわ。マットさんはアニーについてこう話している。彼女は火が大好きみたいで、去年は私の仲間の5人全員が、それぞれの自宅で火事に遭いましたよ。何明るく話してんのよ。今すぐその人形をドーバー海峡に投げ込みなさい。そしてアニーは、どうやら女性に執着があるようで、女性の髪を引っ張ったりとかのいたずらをするらしい。マットさんのパートナー、エマさんには卑猥な言葉を投げかけ、お前は妊娠していると言ったこともあるらしい。おいやめろ、いくら霊だからって、セクハラは許されないわよ。というのが、この呪いの人形アニーの話だぜ。ダメだわ、アニーの前にマットの突っ込みどころが多すぎる。4. 香港で起きた謎のタクシー事故。次に紹介するのは、香港で起きた謎のタクシー事故だ。これはアンヤの香港で起きた謎の物体との衝突事故の話だぜ。いやいや、ただの交通事故なら、世界中で毎日、何千件と起こっているでしょ。そのレベルの事故だといいんだけどな。暗い夜道、あるタクシーがカーブを曲がったところ、道の存在と接触した。み、道の物体とぶつかるって何よそれが、もやのような何かとのことだ。もやとぶつかることあるそれは白いエネルギー体で、衝突の瞬間に消えてしまったらしいんだ。しかもこの瞬間は、ドライブレコーダーに捉えられている。え、映像が残ってるってこと映像を見てみると、ちょうど、煙が勢いよくぶつかってきて、衝撃でタクシーが横滑りした感じだな。しかもこれを撮影していたのは、被害に遭ったタクシーそのものではなく、その後続車のドライブレコーダーだぜ。後続車もいい迷惑ね。タクシーはその衝撃で横にスリップし、反対車線を横切り、そして路肩のそばまで横滑りして停車した。まるで空気を強く吹き飛ばされたような感じだったんだぜ。いやー何分事故って慌ててただろうし、ただの衝突事故で相手が逃げたとか、そういうのじゃないしかし一見すると、車体にダメージはないみたいだ。だから、硬い物体にはぶつかってないみたいだぜ。そもそも映像を見る限り、事故の相手の車みたいなものは映っていない。不思議すぎる。しかもそのモヤのような何かは、タクシーの中にも侵入していたらしいぜ。いやちょ、入ってこないでほしいんだけど、これを幽霊や頂上常現象だと考える者も,もいたぜ。そういう意味で、ネット上ではこのタクシーの運転手が、何かに取りつかれてしまったのではないかと心配する声も上がっていた。撮影したのはあくまで無関係の後続車だから、タクシーに乗っていた人がどうなったかまではわからないのね。それにしてもこの白いもやっていうのが謎ね。もつ鍋の湯気とかだったらいいけど、それだけは絶対に違うぜ。5、霊能者ボリフメッシング。次に紹介するのは、霊能者ボリフメッシングだ。これは特殊な能力を持つ一人の男が、世界大戦の波乱を通じて生き抜いた話だぜ。1899年、ワルシャワの近くの村で、ボルフ・メッシングという一人の男の子が生まれた。彼の実家は貧しいユダヤ人家庭だったという。彼は幼少期から、未来を予見できるなど、特殊な能力を発揮していたんだ。テスト勉強は不要だったようね。そんなちまいことに使ってたのかは謎だけどな。まあ、才能があった、という意味ではその通りだぜ。10代の頃には、その能力で名を馳せて、村人たちの前でパフォーマンスを行っていたんだ。街の人気者だったのね。隠されたもののありかを嫌当てて見せたり、人の心を読んだり、私たちの感覚で言うマジックみたいなもんだな。彼の両親は敬虔なユダヤ教徒だった。それで、メッシングも新学校に行かされる予定だったのだが、それを嫌がり家でした。まあ、本物の超能力を持っていたとしたら、髪を信じたくなくなる気持ちもわかるわ。しかし予費を持っていなかったので、しっかり超能力を使って、新聞紙の切れ端を切符だと車掌に信じさせ乗り切ったとのことだ。良い子は真似しないでね。彼はサーカス団に拾われ、サイキック賞を披露することで生計を立てていた。それもマジックの延長戦場みたいなやつだな。彼がそんな牧歌的な目的に超能力を使えたのは、その頃が最後だっただろうぜ。彼はそれが超能力というより、相手の呼吸や声、心臓の鼓動に着目することで、誰にでもできる芸当だと言っていたらしいぜ。いやいや、それあんたにしかできないから、評板を聞きつけて、なんとあのジークムンとフロイトと、アルベルト・アインシュタインも見物に来たという、20世紀が会いに来た。このまま行ったら、彼は評板のマジシャンとして、無難な一生を送っていたかもしれない。しかし、やがて第二次世界大戦が起きる。時代は彼を放っておかないんでしょうね。その通り、そもそもメッシングはユダヤ人だったから、ユダヤ人への圧力が高まるにつれ、身の危険を感じるようになり、ポーランドへ戻ることを考え始める。しかし皮肉なことにメッシングの能力はドイツで評価され、ナチスドイツからヘッドハンティングにあった。なんでも利用するなあいつら。メッシングはその頃、フランスで相変わらず小ビジネスに携わっていたんだが、そこへナチス国防軍情報部の部長である、カナリスト・エルドルフという二人の人物が会いに来る。二人はメッシングにこう持ちかけたナチスに忠誠を誓うのであればあなたを真のアーリア人として特権を与え心理学部長に任命しましょうお、出世のチャンスきたそれどころじゃないぞ真のアーリア人として云々というのはすなわち、血統的にはユダヤ人でも迫害の対象にはしないぞ、ということでもあるずいぶんと美味しい話ねしかしメッシングはそれを断った上でナチスにとって衝撃的な予言をする1941年、ロシアで戦争が始まり、ソ連の戦車がベルリンに侵攻する。その時あなたたちも、ヒトラーに命を奪われるだろう。え、それそうすなわち彼はナチスの滅亡を予言した。ヒトラーはこれに激怒し、メッシングに報奨金をかける。ああ、ひげ親父を怒らせた。やがて1939年、ワルシャワがナチスに占拠され、そこに戻っていた彼も捕らえられる。しかし彼は牢獄の扉の前で見張るドイツ兵に対し、念を送り、自身を牢獄から逃がしたんだ。そんなこと、本当にできるの信じがたいかもしれないが、彼の能力によりドイツ兵は彼の命令に従ったんだぜ。こうして彼は何を逃れた、というわけだ。そんなフォースの力みたいな。ちなみに、後にカナリストエルドルフの二人はメッシングの予言通り、任務に失敗してヒトラーに処刑されている。ガクブル、ブラック企業怖い。そしてゲシタポの手をすり抜けた彼はやがて、ロシアに逃げていくぜ。そっちもそっちで、なんだか別のトラブルがありそうだけど、当時の最高権力者であるスターリンは彼の能力に注目し、世界のセレブから注目の的ね、こんな課題を与えた。何も書かれていない紙を銀行に持っていき、10万ルーブル引き出せ、メッシングは見事、銀行の水筒がかりをマインドコントロールすることに成功して、その白紙が何らかの書類だと思わせ、10万ルーブルを引き出してみせた。いや、それ普通に犯罪ではスターリンはうなった。ぐぬぬ。そして、次の課題を出す。厳重に警備された私の部屋へ、手ぶらでやってこい。おいその一級さんみたいな扱いやめろ。彼はまたもマインドコントロールを使って警備員たちを騙し、自分が秘密警察の長官だと思わせた。むしろヒトラーに化けて欲しかったわ。そして見事スターリンの部屋にたどり着いたため、スターリンに気に入られ、クレムリンに出入りを許される身分になった。ただ先ほど言ったように、第二次世界大戦の開始を予言したばかりか。彼はスターリンの島でも予言し、的中させたという。彼自身は戦後まで生き延び、1974年に病気でこの世を去るぜ。特殊な力を持ってる人って、苦労するのね。私もたぶまれなる美貌を神から与えられたから、気持ちはわかるわ。何か言ったかろママナンガル。ラストに紹介するのはマナナンガルだ。これはフィリピンで語り継がれている伝説の吸血鬼についての話だぜ。バンパイアと人間が許されざる恋に落ちる話ね。残念ながらそんなロマンチックなやつじゃないぞ。この印象的なマナナンガルという名前なんだが、タガログ語の分離するという言葉から来ている。一番古い記録としては、キリスト教の宣教師がこの土地にやってきた際に記録に残しているな。さぞや恐ろしい見た目なんでしょうね。それが、昼間は人間の女性の姿をしており、見分けがつかないらしい。そして人間社会に溶け込んで暮らしているそうだ。逆に恐ろしい。あなたの隣にも、ほら、これが夜になると、下半身を切り離して飛び立つ。切り離す背中からコウモリの羽を生やし、上半身の荷の姿となって、空を飛ぶらしい。そしてどこへ行くのかというと、餌を探すんだ。餌ってまさか、そう、人間の生き地だ、でしょうね。マナナンガルたちが最も好むのが、妊婦の血だな。やば。そんなのに夜道であったら、もう恐ろしさで失神するしかないわね。ただ、マナナンガルにはちゃんとした撃退法も用意されている。今から説明するから、しっかり覚えて。マナナンガルに会った時にはきちんと実践してみてくれ。使う機会がないことを祈るわ。マナナンガルの弱点が、置き去りにした下半身だ。実は彼らは、この下半身と、日が昇るまでに再び一つにならなければ。命を落とすことになってしまう。だから単純にこれを隠してしまえばいいんだぜ。いやいや、ハードル高すぎでしょ。切り離された下半身の隠し場所なんてないわよ。自宅に置いとくのも気持ち悪いし。まあ、もっとお手軽な方法としては、塩やニンニクを塗り込むことで、再接合を防ぐことができる。わあ、それならできるかもじゃないわよ。まず下半身を見つけるハードルが高すぎなのよ。まあ、そんなマナナンガルなんだが、実は近年、その目撃例があった。2023年2月のことだぜ。めっちゃ最近じゃない。フィリピンの少女二人が民家の屋根に、マナナンガルがいたのを目撃したらしい。二人は恐怖のあまり泣き叫んだそうだ。いやいや、でも、それだけじゃ、実際にいたというには厳しくない。見間違いとかもあるだろうし。ところがだな、周辺のその他の住民からも、マナナンガルを見たという目撃証言が相次いだんだ。そ、それは、警察が冷静に対応するようにって、市民に呼びかける記者会見まで行ったんだぜ。え、それって、行政がマナナンガルの存在を認めたに等しくないそこまでではないとは思うが、ひとまず住民にパニックが広がっているのは確かなようだ。というわけで、今日は科学で証明できない謎の超常現象を紹介してきたぜ。超常現象とは別の意味でも怪しいものばかりだったわね。霊夢の始めた商売くらい怪しいな。失礼な。私は資格ビジネスで、みんなに夢を売ってるのよ。ひょっとすると、人生が今より良くなるかも。っていうね。で、半年後には詐欺ってバレる頃だから、騙されるより騙す方がマシだなっていうね。やれやれ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。